0: Hej och välkommen till Klassikerpodden verket. Idag ska vi tala om den stora bronsskulpturen Psyke buren av amoriner som visas i salen för 1500-talets konst här på Nationalmuseum där vi sitter idag. Konstnären hette Adrian de Vries och skulpturen beställdes av kejsaren Rudolf den andra. Hans välkända konstsamling plundrades 1648 och det var så skulpturen hamnade i Sverige. Jag heter Anna Jansson och med mig idag har jag Linda Hinners, skulpturintendent på Nationalmuseum och Martin Olin, forskningschef på Nationalmuseum. Välkomna hit! Tack! Tackar. Linda, kan du börja med att beskriva den här skulpturen som man också kan se på anekdot.se? Vad är det för något vi ser?
1: Ja, skulpturen som man ser direkt när man kommer in i rummet då. Det är ju en kvinnogestalt som är, den står ganska högt upp. Och hon liksom bärs upp, svävar nästan i luften. För att hon bärs av små amoriner, alltså små, små bebisar med vingar. Som liksom lyfter henne upp i skyn. Hon står på en ganska hög sockel också. Så man måste ju titta uppåt och då ja, man nästan liksom dras man med i den här rörelsen uppåt. Och skulpturen är ju brons och det gör ju också att den liksom skimrar i
0: ljuset i olika ljusskiftningar. Och vem var konstnären Adrian de Fries? Ja, Adrian de Fries
1: han var ju en av då det sena 1500-talet och tidiga 1600-talet befinner vi oss här. En av de mest uppbuna konstnärerna, skulptörerna vid den här tiden- och som du sa inledningsvis så kommer han ju knytas till Rudolf den Andres hov. Men han var ursprungligen från, från Holland. Och eh, han hade, var förmodligen skolad som guldsmed. Mm
0: -hmm.
1: Han var född i hag. Han eh, signerade ju sina verk faktiskt alltid eh, på det sättet. Adrianus, Friis, Hagiensis, Batavus- Fekigt. Alltså att han då, en indikation på att han kom från, från Haag. Men han kom att lämna eh, de här regionerna och bege sig efter en, ett tag när han hade skolats som guldsmed ner till Italien. Och där kom han att stanna i flera år och framförallt det var det som verkligen formade honom till den skulptören han kom att bli. Nämligen att han fick vara en annan eh, skulptör från då flamländerna, eh, Giambologna i hans stora verkstad i flera år och tog upp den här tekniken som var just att kunna göra små och stora bronsstatyer och statyetter. Och det var det som blev så otrovärt för alla stora hov och furstar vid den här tiden och då ville man då knyta de konstnärerna till sig och det gjorde då också Rudolf den II och knöt Adrian de Friis till sitt hov där han så småningom också blev då hovskulptör men han kom dit på slutet av 1590-talet och det var då han utförde den här skulpturen som faktiskt är förmodligen det första han gjorde då för den andra.
0: Varför var det återvärt med stora skulpturer?
1: Ja, både stora och små skulpturer skulle jag säga i gjutna i brons. För det var ju, här var ju en teknik också som man då lärde sig att behärska. Och det var ju framförallt med John Bologna som jag nämnde och den stora verkstaden som lärde sig den här tekniken. För det var svårt, väldigt svårt mm. att kunna gjuta mm. det här konststycket. Och eh, det gav ju då möjligheter att även man samlade ju på all, Rudolf den andra samlade ju på all typ av bildkonst. Men att också då i skulpterad form kunna åskådliggöra ett eh, liksom specifikt ämne eller en berättelse eller en symbol. Att eh, i, i form av form i då skulpturen och låta det pryda slott. Dels små rum men också då kanske stora salar som säkert var fallet med den här. Okej. Okay.
0: Martin, kan du säga något om motivet? Det är psykeburen av amoriner. Var kommer det ifrån?
2: Det här är ju en, en saga kan man säga som berättas första gången ordentligt av en romersk författare som heter Apuleius på hundratalet efter Kristus. Och det är kärleksberättelsen om amor och psyke. Alltså amor är kärleksguden och psyke är en flicka, en kungadotter. Och Den är invecklad och komplicerad, den här. Eh, och ni vet, det är den här historien om hur han, han kommer till henne när, hon, när det är mörkt och hon ska inte få titta. Och så tittar hon ändå. Och då väcker hon honom och då blir han arg och försvinner. Och då kastas hon ut och får ett slags. ska utsättas för olika prov för att liksom vinna tillbaka honom. Det är en slags. Här sagoberättelser då Med olika svåra saker Och en svår sak då Som berör oss här Det är att hon ska ta sig ner till underjorden Och där ska hon På något vis ta med sig Underjordens skönhet Med sig Till Venus Alltså hennes blivande svärmor Som på något vis känner sig sliten Och tycker att hon behöver förnya Sin skönhet lite grann och då lyckas Psyche med det här att hon har med sig en liten vas med ett lock. Och i den så får hon Persefones skönhet. Och så är det som i alla såna här sagor att när hon har kommit ut från underjordet så blir hon lite nyfiken. Vad är det där? Och det, var, det hon har är en, sån här, en, en slags antik vas med ett lock som kvinnor hade smink i. Och, då, med ett lock, och så öppnar hon det här locket då, och det som kommer ut då det är bara mörker och sömn. Mm -hmm. Det kan man säga, sömn mm -hmm. kanske man kan mm -hmm. säga. Men den försänker då Psyche. Hon somnar stenhårt. Och då ligger hon där på flodstranden, och så kommer Amor förbi. Och Amor nu har liksom förlåtit henne, och han tar bort den här sömnen, och får ner den i den här boxen eller den här vasen igen, eh, och väcker henne, och eh, för henne upp till olympen, upp till himlen och det, i berättelsen så är det egentligen han då, men här är, finns inte han med utan han är på något vis uppfördelad i små amoriner små amor som tre stycken då som flaxande ska lyfta upp psyke till himlen och så småningom gifter de sig och det blir en bankett i himlen och det slutar lyckligt men det man ser här då är att hon har ju en, en, en hand upp i luften Just det. upp och i den så har hon en urna och ur den ser man att det liksom bubblar upp någonting och det där är ju då den här skönheten som kommer upp liksom det som är så att säga det egentliga ämnet är ju det här att man vill visa någonting som har tyngd en stor bit brons som ska se ut som att den lyfter sig av sig själv och trixet här är ju det att hon, har liksom, hon är naken men hon har ett tygskjok som liksom hänger ner och det ligger kvar lite på marken och det är, det, som, det är ju stödet såklart det är det som liksom lyfter upp så att det är ju den här alltså tyngd, tyngdlösheten alltså tyngdlagen upplöst för de här, man ser ju på de här bebisarna som har ju pyttesmå vingar, det går ju inte att lyfta någonting med dem, så det är ett slags eh, ja eh, teatertrick teater och det är en epok då som man kallar i konsthistorien kan kalla för manjerismen okay. som var en, en stil på, på mitten av 1500-talet och fram till alldeles början av 1600-talet. Mycket fokuserad kring hoven och kring en slags otroligt raffinerad stil där det hela tiden gällde att överraska, att kontrastera med otroligt fina detaljer och komplicerade kroppsställningar nya idéer invecklade tankar och så och den här skulpturen är ganska typisk för den stilen och för den platsen då Florens som kanske hade den liksom allra mest sofistikerade eh, hovmanjerismen i Europa
1: liksom ämnet som sådant är ju klassiskt och hade ju liksom gestaltats i konton av Raphael till exempel och eh, de Fries hade ju säkert sett Äh, gravurer av det här också som man inspirerades av, men, så att ett klassiskt ämne välkänt äh, i konsten och välkänt för beställarna, men det som är intressant att göra i form av skulptur då och inte i en tredimensionell äh, gestaltning, det är att det, hade, det här hade inte varit möjligt att göra i brons då, eller förlåt i marmor menar jag, äh, att hugga en sån här skulptur. Varför inte det? Ja, men du skulle inte få den här därför då skulle du kan inte hugga med den typen av eh, komposition det här, att, att den här, vilar ju bara som Martin sa på det här enkla tygstycket mm. den liksom dras upp och det, det är liksom en enda hållpunkt egentligen som håller allting i den här Virvlande. Och den är ju liksom sedd också att man ska gå runt den. Eh, och liksom i den här spiralrörelsen som också är typiskt för, för just den här manjeriststilen.
2: Man kan säga på sätt och vis i det här utveckling av en idé som Jan Bologna lanserar med sin Mercurius. Och det är en skulptur som är, är känd. Det är Mercurius som är, han är också nästan naken. Och han står liksom på ett ben. Och flyger genom luften. Och det här stödet som man har- det är en liten en vind. Och då ser man det i en mun som blåser- liksom luft upp på hans fot. Så att det är verkligen som att den- verkligen är tyngdlös och svävar. Och då tror jag att Adrian de Frise har velat- titta på det här igen och se om man kan göra en, en, en annan variant av samma tanke. Mm.
1: Och, och så återigen då, som sagt, det, det var den här nya tekniken också att man lärde sig behärska den. Mm. Alltså det var inte ny men den förfinas verkligen under renässansen och, och följande århundrade också på 1600-talet. Uh, att, att då kan man göra den här typen av väldigt komplicerade kompositioner som inte då man skulle kunna i sten då till exempel för det skulle bara gå sönder att hugga något sånt så fint som bara allting tyngd var på ett enda ben eller ett mm. enda tygstycke.
2: Men samtidigt var det ju också jättesvårt att gjuta de här ja. stora, komplexa... Ja, hur gjorde
1: man det? <laughs> Ja, det var ju då som sagt en teknik som man lärde sig behärska och den kallas för perdue. alltså det är franska och det är den tekniska term som man använder det betyder helt enkelt förlorad vax och då gjorde ju konstnären, skulptören en modell först i, i, i lera i det här fallet eller oftast då och i det här som de Friis använder då liksom en, väldigt, en direkt eh, Sir kallar man det för. Att, att man gör, använder en form. utan han, På den här eh, modellen i lera så lägger han ett tunt lager av vax. Som han liksom, skulpterar. Alla de här fina detaljerna som man ser, som skulpturen är full av. Jag nämnde ju att han var guldsmed från början. och Det syns verkligen i håret och små, små grafiska detaljer nästan. Så det kan han ju då utforma i vaxen. Och sen så på detta så sluter man då en, en eh, eldfast form och... Eh, man täcker den med det och, och sen har man också gjort ett kanalsystem i vax eh, innan man täcker med den här formen och sen värmer man upp allting så all vaxen rinner ut och då får du ett tomrum mellan den här kärnan och eh, kappan i, utanpå eh, där vaxet var och det är det man då gjuter i bronsen sen
2: man häller ner ja, man häller bronsen. i bronsen
1: eh, och eh, Ja, egentligen så är det nog så att när man häller i själva bronset det då också vaxet försvinner. Så det sker i en enda gjutning helt enkelt. Okay. så man kan så, inte återanvända. Det är därför man säger att det är förlorad vax. Vaxen försvinner mm. och bronsen tar vaxets mm. form helt enkelt. Mm. Och, eller vaxets plats. Och det som sagt är då en, en teknik som man lär sig Liksom bemästra till fullo eh, vid den här perioden. Men också är det ju värt att nämna att man arbetar ju inte helt ensam. Då arbetar ju De Fries med en jytare till exempel, mm. utan han gör det här modelleringsarbetet och eh, i, i vaxen och vet precis hur kompositionen ska vara. Och tekniska undersökningar, som man har gjort mycket av den här skulpturen bland annat, har ju visat också att man ser att det var väldigt nästan inget alls efterarbete. Behövdes inte göra någon. Liksom, Mejsling och sånt där, när gjutningen var gjord. Annat än att ta bort de här kanalerna. Och är
2: det gjort allt alltid, inga skallbör, alltid är det en? Allt i en gjutning.
1: Och det mm. måste man ju verkligen tänka sig. Allt är bara... Det finns inget, man kunde inte...
2: Men var det inte så? Alltså, det var inte många platser i Europa som man kunde göra.
1: Nej, det här, oh, Utan nej. det
2: var i Florens som han lärde sig det. Det var i ifrån det var det som han lärde
1: sig det. Och sen så får han ju också då, när, när Rudolf den andra. Det är också liksom en prestige och eh, att kunna knyta en sån kompetens till sitt hov. Här kan vi gjuta liksom, bronsskulpturer mm. eh, så här vackra till, till det hovet. Så Det var ju någonting som han också ville då, som försten ville. När han då. Det var ju nästan liksom en kamp om att få de här skickliga och de Fries var ju verkligen den, eh, eh, vid en period efterföljande John Bologna, den absolut mest skickliga.
2: För sen på 1700-talet när man i Sverige då försökte ja, just det. göra det här så, som du och jag har skrivit om så här, så tar det ju decennier då att lära sig. Ja, bara hur man, man gör
1: jättemycket misslyckade gjutningar när man ska gjuta rytta stativ till exempel. Det är svårt och... Eh, inte alls då den här men, men som sagt också, det är ju bara ett enda exemplar, mm. det finns ingen form som man kan åter, eh, återanvända man man
2: alltså, är det så att om det här gjutningen inte blir bra, kan man inte för lägga för på nytt vax på gipsen och göra om det eller
1: måste man börja om från början men det är ju det som man sen liksom, när det här blir lite mera. Eh, vad ska man säga, automatiserat det kanske är fel mm. ord, men alltså då, då lär man sig att göra sådana indirekt gjutning sen på 1600-talet då, då använder man ju själva formen eh, så att man i en styckform, så att man kan liksom återanvända formen och göra sin vax eh, liksom eh, i formen istället för att göra på den här direkta metoden som han gjorde då, direkt på kärnan. För det, är så, mm.
2: det som du sa tycker jag stämmer så och det som är lite dumt med den här skulpturen är att huvudet som är så fint och också den här vasen och så är ju så högt upp så det är svårt att mm. se. Men om man ser på andra friskulpturer och kan komma nära så tycker jag att det är en sån kvalitet med den här kontrasten mellan det blankpolerade och då det som är till exempel hår mm. och sånt som är, som är då inte blankt utan mer verkligen man ser...
0: Detaljer, Hårstråna och detaljerna
2: ja, ja. Så där. Och man kan ju också se nästan Handens avtryck i gips Eller i vaxet och att man känner att det här är Verkligen skulpterat Som sen kom tillbaka på 1800-talet som ett slags ideal Så att han var så Men det här är ju en ganska det här är ju Ett av de tidigaste mm. verken då Även om det är gjort i
1: Mm, han blir lite mer liksom
0: impressionistisk
1: sen. Ja, det här, alltså, det vill säga att han blir mm. lite mer flytande i detaljerna mm. och, och liksom lite mer grövre handlag. Så I början så är det verkligen det här, ja, som sagt, nästan otroligt, man tittar det man kan komma nära om att de här hårstråna, och det är verkligen ett kännetecken för det fris också. Man kan se de otroligt eleganta kvinnofrisyrerna också med en flätan. Ja, hon,
2: har ju, hon har ju en lång, lång fläta uh. här som är uppsatt med ett hårband och på ett sätt som var ju också sådär som så Michelangelo gjorde ju teckningar av sådana här frisyrer som kopierades jättemycket och sådär så att det här är, här är det ju så florentinskt och med att det, att, att, det är som att det är liknar John Bologna så mycket, medan de här från 1620-talet som har stått på Drottningholm länge så- de är ju som du säger helt- de är lite galna. De är ju helt originella och impressionistiska- och helt unika tycker jag. Så att i jämförelse med dem- så är den här mer- men mm. man kan se
0: en utveckling absolut- i hans konstnärskap. Mm. När det här verket var helt nytt- i slutet av 1500-talet- hur ställdes det ut då? Hur, hur såg man det då? Mm.
1: Man vet ju inte exakt var det stod- men man har ju teorier om att det stod då i ett av Rudolf, Rudolf den Andres slott i en, i en stor sal. Eh, och den hade också en, ja, man kan nästan kalla det för en pandang- det fanns en till jättefin, stor skulptur av de Fries- som gjordes bara ett par år efter han hade gjort den här- som visar Merkurius som bär upp psyke för att då återförenas med Amor. Så det är liksom samma historia men ett lite annat skede. Och båda de här stod förmodligen i en stor sal då i Rudolf den Anders slott i Prag. Och man kan ju tänka sig ungefär då hur mötet var, vad var det man mötte för att det var ju kanske inte så ljust utan man också använde sig av levande ljus när man gick i de här salarna. Och då kan man också tänka sig i det här skimrande ljuset. Liksom bronset är ju ett levande material som verkligen där ljuset spelar jättestor roll och får olika skepnader och skimrar och olika... Liksom och Och nästan intryck då beroende på ljuset. och det tror jag var jätteviktigt hur man betraktade de här. Och även då med Och med liksom dagens och ljusets speglingar under dagen. Så, och det, det var nog också en, en fascination som fanns för den här tiden att man ville i sina stora gallerier och så där, där skulle det skulle vara bronsskulpturer eh, mycket också för att man det fanns ju en praktisk aspekt av det hela också och det var ju för att här uppe i Norden och ju längre norr vi kommer från Italien det fanns det ju inte marmor att få tag på så det var ju också en väldigt praktisk aspekt i det, att då är vi i brons istället men vilket då kunde ge en väldigt fascinerande
0: effekt hur hamnar den här skulpturen i Sverige?
2: Det var ju alldeles i slutskedet av 30-åriga kriget, 1648, som de svenska trupperna invaderade Prag. Då och eh, tog helt enkelt den kejsliga konstsamlingen och annat som man kom över. Bland annat då en massa skulpturer av Adrian de Fri som stod ute i en trädgård som hörde till fältmarschalken Wallenstein som i var en av. Härförarna i 30-åriga kriget. Och de här fraktades då på Elbe med fartyg upp till eh, tyska kusten. Och så var de där över vintern och sen kom de till, eh, till Sverige sen. Och blev en del av drottning Kristinas konstsamling.
0: Så det här är ett krigsrov? Ja. Och hur förhåller man sig till det idag? Det är inte så att man kanske ska lämna tillbaka?
2: Det, alltså det här är ju en, en sån komplex diskussion och ja, man kan ha titta på det, juridiken och krigets lagar som gällde på den tiden och det här fanns med tror jag avtal och såna här saker, men jag tycker ett ett, ett ett intressantare sätt att se på det här är att eh, det ofta handlar om föremål som har en stark symbolisk betydelse för till exempel en nation, det är de som blir så att säga, som man pratar om att en, ett folk kräver att få återlämna. Och ett, det kändaste exemplet är ju Parthenonfrisen, för att den är en sån otroligt stark symbol då för nationen Grekland. Men då hörde jag en gång eh, den berömda eh, antikhistorikern Mary Beard tala om Parthenonfrisen just det var i Stockholm faktiskt. Och då sa hon en så bra sak som var att om man tänkte sig att när Augustus hade tagit Parthenonfrisen och fört den till forum i Rom då hade ingen krävt att den skulle lämnas tillbaka till Grekland. Om Hitler hade tagit den och satt upp den i Berlin då hade alla varit överens om att den skulle lämnas tillbaka till Grekland. Men på, den här, på en slags tidsskala då, så i början av 1800-talet när Parthenonfrisen tas till England, är –är på en punkt där man, där, det, där man kan diskutera. Där det är svårt att veta riktigt vad man ska finnas moraliskt kring det här. Och, det, och där är vi idag. Det, det är som man fortfarande det är en imperialismens tid och det annat. Men mitten på 1600-talet eh, som vi befinner oss med det här rovet– mm. då, –med skulpturer som har kommit ganska nyligen till Prag– eller den här skulpturen gjordes i Prag, en, mm. en skulptör som kommer från Holland, som är utbildad i Italien, som är en slags internationell entreprenör, som gör grejer för andra kungar och sådär. Eh, de här har ju inte, har aldrig haft någon stark tjeckisk identitet eller så, utan möjligen så hörde det till kejsaren men det finns ju inte längre. Så att det här är, liksom, jag tror att det här är ganska faktiskt ingen som riktigt skulle komma på och kräva det, för att det inte betyder någonting för någon egentligen. På ett starkt det... sätt, som, utom, utom som konstverk. De har ingen symbol utöver att vara fin, liksom, bra konstverk.
1: Nej, och Jag tänkte också bara säga att det intressanta är ju också med De Friis, som du säger. Han var ju internationell, han kom från Holland. Men hade ju liksom inga holländska beställare heller, till exempel. Eh, utan de här skulpturerna, nästan alla hans, största delen av hans skulptur hamnar i Sverige. Och kommer ju så småningom att då de placeras liksom på lite inte just den här faktiskt för den hörde ju då till drottning Kristina både den här och den här Mercurius som då fanns hos sudde andra som hon då Mercurius gav hon å andra sidan sen bort till en fransk diplomat mm. istället men Mercurius var hon väl inte eller förlåt psyke var hon väl inte så intresserad av då så att den blev ju kvar i Sverige och hamnade eh, ja så småningom eh, i, hos olika ägare, man vet inte exakt, men så småningom på 1800-talet så donerades den av en äh, familjen Varendorf till Nationalmuseum. Men de andra defriskulpturerna, de kom ju så småningom då att placeras in i Drottningholms trädgården av Nicodemus till den yngre på slutet av 1600-talet när han gestaltade den trädgården. och Då blev ju de en del i liksom en svensk... Eh, historia och kulturhistoria och kan göra ett eget nytt program för dem eh, och så har de funnits då i 300 år i Sverige mm. så att det är ju liksom komplext mm.
2: den, 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 den diskussionen som möjligen är har varit aktuell är ju kring den, den stora fontänen som de Vries gjorde för slott i Danmark som svenskarna tog 1659 för den, de, 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 den hörde ju verkligen integrerat till det slottet och det fanns en konflikt mellan de här länderna och den fanns kvar länge och det var symboliskt viktigt med de här krigsroven och så. Men på 1800-talet då, när... Skandinavismen, vi är lite speciellt med de svenska, eller Skandinavien då, där man försökte verkligen enas. Då, som jag förstod det, så det gjordes det ju en kopia. Så 1888 ställdes en kopia av den här Neptunusfontänen upp vid Fredriksborg som ingen nog riktigt tänker på idag, som bara går förbi att det inte är originalet då. Och då förstår jag så måste de ju ha fått gjuta av då eller fått göra... Vet du hur det gick till när de gjorde den det kopien?
1: Inte just i det fallet, men det gjordes ju också kopior av, de här, av andra skulpturer som kom från den här Wallensteins trädgård som ställdes upp i, i, i Prag på 1920-talet som gjöts på Bergmans gjuteri. Och den här Mercurius, den, hamnar, den finns ju på Lovren idag. Så att det är ju vida spritt och ja,
0: som sagt komplext. Innan vi avslutar, finns det någon detalj på skulpturen som ni tycker är extra intressant? Men, alltså, ja, det finns så mycket med den här
1: skulpturen som är så fin. Dels är det ju liksom hur kroppen är gestaltad, den här eleganta, liksom smala kroppen. Men ändå med former men Som följer idealet som var på den här tiden Med liksom en liten byst En smal midja Och liksom långa smala armar Långa fingrar Och hon är liksom så liksom smooth I luften Där hon bärs upp men egentligen så tycker jag också att det här med tekniken är ju så coolt när man tänker på hur den är gjord. Att det är det här tygstycket som faktiskt bär upp. Och det är så snillrikt för att man tänker inte på det. Utan hon har ju bara slängt av sig det. Och egentligen så är det där liksom kompositionen är uträknad hur den ska funka.
2: Jag tycker ibland när man tittar på skulptur att det blir så bara kropp, kropp, kropp hela tiden. Så därför tycker jag det är roligt att hon har med den här, att hon håller i den här vasen. Så att man får in lite liksom, verk i skulpturen. Och den ser ju också ut som en, en slags 1500-talsvas av den typ som man gjorde i metall också. I, i, i Hans kompisar, andra guldsmedel då, kunde göra en sån där i silver eller, eller brons. Då. Och så det här, att det här att det puttrar lite, att den här skönhetssubstansen liksom, är på väg ut, det gillar jag också.
1: Det har
0: jag faktiskt inte tänkt på, men det har du helt rätt i. Tack Linda Hinners och Martin Olin.
2: Tack. Tack för att vi fick vara med.
0: Och tack till alla er som har lyssnat. Vi är tillbaka igen om ett par veckor med ett nytt avsnitt.
1: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot- i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.